0: Elftes Kapitel 7 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte, achtes Buch von Theodor Mommsen 11. Kapitel 7 so hatten, angeblich am selben Tag, dem sechsten August 66 die Nichtjuden in Caesarea, die Juden, die Juden in Jerusalem, die Nichtjuden, niedergemetzelt, und damit war nach beiden Seiten hin das Signal gegeben, in diesem patriotischen und gottgefälligen werke fortzufahren in den benachbarten griechischen städten entledigten sich die hellenen der judenschaften nach dem muster von caesarea beispielsweise wurden in damaskos sämtliche Juden zunächst ins Gymnasium gesperrt und auf die Kunde von einem Mißerfolg der römischen Waffen vorsichtigerweise sämtlich umgebracht, gleiches oder ähnliches geschah in Askalon in Skytopolis Hippos Gadara überall wo die hellenen die stärkeren waren in dem überwiegend von syrern bewohnten gebiet des königs Agrippa rettete dessen energisches dazwischentreten den juden von caesarea paneas und sonst das leben in syrien folgten Ptolemais, Tyros und mehr oder minder die übrigen griechischen Gemeinden. Nur die beiden größten und zivilisiertesten Städte, Antiocheia und Apameia sowie Sidon, schlossen sich aus. Dem ist es wohl zu verdanken, dass diese Bewegung sich nicht nach Vorderasien fortpflanzte In Ägypten kam es nicht bloß zu einem Volksauflauf der zahlreiche Opfer forderte sondern die alexandrinischen Legionen selbst mussten auf die Juden einhauen im notwendigen Rückschlag dieser Judenvesper ergriff die in Jerusalem siegreiche Insurrektion, sofort ganz Judäa und organisierte sich überall unter ähnlicher mißhandlung der Minoritäten, übrigens aber mit Raschheit und Energie. Es war notwendig, schleunigst einzuschreiten und die weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Auf die erste Kunde marschierte der römische Statthalter von Syrien, Gaius Cestius Gallus, mit seinen Truppen gegen die Insurgenten, er führte etwa zwanzigtausend Mann römischer Soldaten und dreizehntausend der Klientelstaaten heran, ungerechnet die zahlreichen syrischen Milizen, nahm Juppe ein, dessen ganze Bürgerschaft niedergemacht ward, und stand schon im september vor ja in jerusalem selbst aber die gewaltigen mauern des königspalastes und des tempels vermochte er nicht zu brechen und nutzte ebensowenig die mehrfach gebotene gelegenheit durch die gemäßigte partei in den besitz der stadt zu gelangen ob nun die aufgabe unlösbar oder er ihr nicht gewachsen war er gab bald die belagerung auf und erkaufte sogar den beschleunigten rückzug mit der aufopferung seines gepäcks und seiner nachhut Zunächst blieb also oder kam Judäa mit Einschluß von Idumäa und Galiläa in die Hand der erbitterten Juden. Auch die samaritanische Landschaft ward zum Anschluß genötigt. Die überwiegend hellenischen Küstenstädte, Antedon und Gaza wurden zerstört. Caesarea und die anderen Griechenstädte mit Mühe behauptet. Wenn der Aufstand nicht über die Grenzen Palästinas hinausging, so war daran nicht bloß die Regierung schuld, sondern die nationale Abneigung der Syro-Hellenen gegen die Juden Die Regierung in Rom nahm die Dinge ernst, wie sie es waren Anstatt des Prokurators wurde ein kaiserlicher Legat nach Palästina gesandt Titus Flavius Vespasianus ein besonnener Mann und ein erprobter Soldat. Er erhielt für die Kriegführung zwei Legionen des Westens, welche infolge des Parthischen Krieges sich zufällig noch in Asien befanden. Und diejenige Syrische, die bei der unglücklichen Expedition des Cestius am wenigsten gelitten hatte. Während die syrische Armee unter dem neuen Statthalter Gaius Licinius Mucianus Gallus war rechtzeitig gestorben, durch Zuteilung einer anderen Legion auf dem Stande blieb, den sie vorher hatte zu diesen bürgertruppen und deren auxilien kam die bisherige besatzung von palästina endlich die mannschaften der vier klientelkönige der kommagener der hemesener der juden und der Nabateer, zusammen etwa fünfzigtausend Mann, darunter 15.000 Königssoldaten. Im Frühling des Jahres wurde dieses Heer bei Ptolemais zusammengezogen und rückte in Palästina ein. Nachdem die Insurgenten von der schwachen römischen Besatzung der Stadt Askalon nachdrücklich abgewiesen waren, hatten sie nicht weiter die Städte angegriffen, die es mit den Römern hielten. Die Hoffnungslosigkeit, welche die ganze Bewegung durchdringt, drückt sich aus in dem sofortigen Verzicht auf jede Offensive. Als dann die Römer zum Angriff übergingen, traten sie ihnen gleichfalls nirgends im offenen Felde entgegen. Ja, sie machten nicht einmal Versuche, den einzelnen angegriffenen Plätzen Entsatz zu bringen. Allerdings teilte auch der vorsichtige Feldherr der Römer seine Truppen nicht, sondern hielt wenigstens die drei Legionen durchaus zusammen. Dennoch war, da in den meisten einzelnen Ortschaften die oft wohl nur kleine Zahl der Fanatiker die Bürgerschaften terrorisierte, der Widerstand hartnäckig und die römische Kriegführung weder glänzend noch rasch. Vespasian verwendete den ganzen ersten Feldzug 67 darauf, die Festungen der kleinen Landschaft Galiläa und die Küste bis nach Askalon in seine Gewalt zu bringen. Allein vor dem Städtchen Jotapata lagerten die drei Legionen fünfundvierzig Tage. Den Winter 67, lag eine Legion in Skytopolis an der Südgrenze von Galiläa, die beiden anderen in Caesarea. Inzwischen waren in Jerusalem die verschiedenen Faktionen aneinandergeraten und lagen im heftigsten Kampf. Die guten Patrioten, die zugleich für bürgerliche Ordnung waren, und die noch besseren, welche das Schreckensregiment teils in fanatischer Spannung in gesindellust herbeiführen und ausnutzen wollten schlugen sich in den gassen der stadt und waren nur darin einig daß jeder versuch der versöhnung mit den römern ein todeswürdiges verbrechen sei der römische feldherr vielfach aufgefordert diese zerrüttung zu benutzen blieb dabei nur schrittweise vorzugehen im zweiten kriegsjahr ließ er zunächst das transjordanische gebiet namentlich die wichtigen städte gadara und gerasa besetzen und setzte sich dann bei emmaus und jericho von wo aus er im süden Idumea im norden samaria okkupieren ließ so daß jerusalem im sommer des jahres 68 von allen seiten umstellt war die Belagerung sollte eben beginnen, als die Nachricht von dem Tode Neros eintraf. Damit war von Rechts wegen das dem Legaten erteilte Mandat erloschen, und Vespasian stellte in der Tat politisch nicht minder vorsichtig wie militärisch bis auf neue verhaltungsbefehle die operationen ein bevor diese von galba eintrafen war die gute jahreszeit zu ende als das frühjahr herankam war galba gestürzt und schwebte die entscheidung zwischen dem kaiser der römischen Leibgarde und dem der Rheinarmee. Erst nach Vitellius' Sieg im Juni 69 nahm Vespasian die Operationen wieder auf und besetzte Hebron. Aber sehr bald kündigten die sämtlichen Heere des Ostens jenem die Treue auf, und riefen den bisherigen legaten von judäa zum kaiser aus den juden gegenüber wurden zwar die stellungen bei emaus und jericho behauptet allein wie die germanischen legionen den rhein entblößt hatten um ihren feldherrn zum kaiser zu machen so ging auch der kern der armee von palästina teils mit dem legaten von syrien musianus nach italien ab teils mit dem neuen kaiser und dessen sohn titus nach syrien und weiter nach ägypten und erst nach dem ende 69, der sukzessionskrieg beendigt und vespasians herrschaft im ganzen reiche anerkannt war beauftragte dieser seinen sohn mit der beendigung des jüdischen krieges so hatten die insurgenten in jerusalem vom sommer 66 bis zum frühling 70 völlig freies schalten was die vereinigung von religiösem und nationalem fanatismus das edle verlangen den sturz des vaterlandes nicht zu überleben und das Bewusstsein begangener Verbrechen und unausbleiblicher Strafe, das wilde Durcheinanderwogen aller edelsten und aller gemeinsten Leidenschaften in diesen vier Jahren des Schreckens über die Nation gebracht hat, wird dadurch vor allem entsetzlich daß die fremden dabei nur die zuschauer gewesen sind unmittelbar alles unheil durch juden über juden gekommen ist die gemäßigten patrioten wurden von den eiferern mit hilfe des aufgebotes der rohen und fanatischen bewohner der idumäischen Dörfer bald Ende 68, überwältigt und ihre Führer erschlagen. Die Eiferer herrschten seitdem, und es lösten sich alle Bande bürgerlicher, religiöser und sittlicher Ordnung. Den Sklaven wurde die Freiheit gewährt, die hohen Priester durch das Los bestellt, die Ritualgesetze eben von diesen Fanatikern, deren Kastell der Tempel war, mit Füßen getreten und verhöhnt, die Gefangenen in den Kerkern niedergemacht. Und bei Todesstrafe untersagt, die Umgebrachten zu bestatten. Die verschiedenen Führer fochten mit ihren Sonderhaufen gegeneinander. Johannes von Giscala mit seiner aus Galiläa herangeführten Schar. Simon des Gioras Sohn aus Gerasa, der Führer einer in dem Süden gebildeten Patriotenschar und zugleich der gegen Johannes sich auflehnenden Idumäer. Eleasar, Simons Sohn, einer der Vorkämpfer gegen Cestius Gallus, der erste behauptete sich in der tempelhalle der zweite in der stadt der dritte im allerheiligsten des tempels und täglich ward in den straßen der stadt zwischen juden und juden gefochten die eintracht kam einzig durch den gemeinsamen feind als der Angriff begann, stellte sich Eleazars kleine Schar unter die Befehle des Johannes. Und obwohl Johannes im Tempel Simon in der Stadt fortfuhren, die Herren zu spielen, stritten sie unter sich hadernd, Schulter an Schulter gegen die Römer. Die Aufgabe auch für die angreifer war nicht leicht zwar genügte das heer das anstatt der nach italien entsendeten detachements bedeutenden zuzug aus den ägyptischen und den syrischen truppen erhalten hatte für die einschließung voll auf und Trotz der langen Frist, welche den Juden gewährt worden war, um sich auf die Belagerung vorzubereiten, waren die Vorräte unzureichend, um so mehr, als ein Teil derselben in den Straßenkämpfen zugrunde gegangen war, und da die belagerung um das Passafest begann zahlreiche deswegen nach jerusalem gekommene auswärtige mit eingeschlossen waren indes wenn auch die masse der bevölkerung bald not litt was die wehrmannschaften brauchten nahmen sie wo sie es fanden, und wohl versehen, wie sie waren, führten sie den Kampf ohne Rücksicht auf die hungernden und bald verhungernden Massen. Zu bloßer Blockade konnte der junge Feldherr sich nicht entschließen, eine mit vier Legionen in dieser Weise zu Ende geführte Belagerung brachte ihm persönlich keinen Ruhm, und auch das neue Regiment brauchte eine glänzende Waffentat. Die Stadt, sonst überall durch unzugängliche Felsenhänge verteidigt, war allein an der Nordseite angreifbar. Auch hier war es keine leichte Arbeit, die dreifache aus den reichen Tempelschätzen ohne Rücksicht auf die Kosten hergestellte Wallmauer zu bezwingen und weiter innerhalb der Stadt die Burg, den Tempel und die gewaltigen drei Herodestürme einer starken, fanatisierten und verzweifelten Besatzung abzuringen. Johannes und Simon schlugen nicht bloß die Stürme entschlossen ab, sondern griffen oft die schanzenden Mannschaften mit gutem erfolg an und zerstörten oder verbrannten die belagerungsmaschinen aber die überzahl und die kriegskunst entschieden für die römer die mauern wurden erstürmt darauf die burg antonia sodann gingen nach langem widerstand erst die Tempelhallen in Flammen auf und weiter am zehnten Ab August der Tempel selbst mit allen darin seit sechs Jahrhunderten aufgehäuften Schätzen. Endlich wurde nach monatelangem Straßenkampf am achten Elul September auch in der Stadt Der letzte Widerstand Gebrochen Und das heilige Salem Geschleift Fünf Monate Hatte die Blutarbeit Gewährt Das Schwert und Der Pfeil und mehr noch Der Hunger Hatten zahllose Opfer Gefordert Die Juden erschlugen Jeden des überlaufens auch nur verdächtigen und zwangen weiber und kinder in der stadt zu verhungern ebenso erbarmungslos ließen auch die römer die gefangenen über die klinge springen oder kreuzigten sie die übrig gebliebenen kämpfer und namentlich beiden führer wurden einzeln aus den kloaken in die sie sich gerettet hatten hervorgezogen am toten meer da, wo einstmals könig david und die makabäer in höchster bedrängnis eine zuflucht gefunden hatten hielten sich die reste der insurgenten noch auf jahre hinaus in den felsenschlössern macherus und massada bis endlich als die letzten der freien juden judas des galiläers enkel Eleasar und die seinigen erst ihren frauen und Kindern und dann sich selbst den Tod gaben. Das Werk war getan. Daß Kaiser Vespasianus, ein tüchtiger Soldat, es nicht verschmäht hat, wegen eines solchen unvermeidlichen Erfolgs über ein kleines, längst untertäniges Volk als Sieger auf das Kapitol zu ziehen und das der aus dem Allerheiligsten des Tempels heimgebrachte siebenarmige Kandelaber auf dem Ehrenbogen, den der Reichssenat dem Titus auf dem Markte der Kampfstadt errichtete, noch heute zu schauen ist, gibt keine hohe Vorstellung von dem kriegerischen Sinn dieser Zeit. Freilich ersetzte der tiefe Widerwille, den die Okzidentalen gegen das Judenvolk hegten, einigermaßen, was der kriegerischen Glorie mangelte. Und wenn den Kaisern der Judenname zu schlecht war, um ihn so sich beizulegen, wie die der Germanen und der Parther, so hielten sie es nicht unter ihrer Würde, dem Pöbel der Hauptstadt, die Siegesschadenfreude dieses Triumphes zu bereiten. Dem Werk des Schwertes folgte die politische Wendung. Die von den früheren hellenischen Staaten eingehaltene und von den Römern übernommene, in der Tat über die bloße Toleranz gegen fremde Art und fremden Glauben weit hinausgehende Politik, die Judenschaft, insgemein als nationale und religiöse samtgemeinschaft anzuerkennen war unmöglich geworden zu deutlich waren in der jüdischen insurrektion die gefahren zutage getreten welche diese national religiöse einerseits streng konzentrierte andererseits über den ganzen Osten sich verbreitende und selbst in den Westen verzweigte Vergesellschaftung in sich trug. Der zentrale Kultus wurde demzufolge ein für allemal beseitigt. Dieser Entschluss der Regierung steht zweifellos fest, und hat nichts gemein mit der nicht mit sicherheit zu beantwortenden frage ob die zerstörung des tempels absichtlich oder zufällig erfolgt ist wenn auf der einen seite die unterdrückung des kultus nur die schließung des tempels erforderte und das prächtige bauwerk verschont werden konnte so hätte andererseits wäre der tempel zufällig zugrunde gegangen der kultus auch in einem wiedererbauten fortgeführt werden können freilich wird es immer wahrscheinlich bleiben daß hier nicht der zufall des krieges gewaltet hat sondern für die veränderte politik der römischen regierung gegenüber dem judentum die flammen des tempels das programm waren deutlicher noch als in den vorgängen in jerusalem zeichnet sich dieselbe in der gleichzeitig auf anordnung vespasians erfolgten schließung des zentralheiligtums der ägyptischen judenschaft des onias tempels unweit memphis im heliopolitanischen distrikt welcher seit jahrhunderten neben dem von jerusalem stand etwa wie neben dem Alten Testament die Übersetzung durch die Alexandrinischen siebzig, auch er wurde seiner Weihgeschenke entkleidet und die Gottesverehrung in demselben untersagt.